0: Pessoal, hoje vamos falar de uns assuntos super importantes e que a gente já vinha abordando aí há algum tempo e fiz uns spoilers nas últimas aulas que a gente deu aí. O que, que eu queria falar para vocês aqui hoje? Muita atenção, porque negócios são feitos dentro da arquitetura e existem maneiras para a gente fazer isso. Então, eu queria recapitular primeiro aqui com vocês alguns tópicos. Qual é a melhor área de atuação para o arquiteto? Você busca a oportunidade de ter iniciativa? Como identificar uma boa oportunidade? Como criar uma boa oportunidade? MVP para arquitetos. Então, olha só. Lá na nossa palestra, nossa live 1, a gente falou de todos esses pontos aqui. Só que lá naquele, naquela determinada situação, a gente estava precisando ter alguns conceitos na nossa cabeça. Conceitos dos quais nos trouxeram até aqui. Então, vocês vão ver que, que nós já falamos desses assuntos aqui. Porém, a gente estava muito preocupado naquele momento em a gente ter alguma ferramenta para quando a gente finalizar a nossa Live 2, vocês já conseguirem fazer o plano de negócio para o escritório de vocês, para os clientes de vocês, é, para os seus colaboradores que estão com vocês. Então, presta bem atenção aqui, que daqui para frente a gente vai deslanchar. Essa aqui é a live que vai romper, vocês vão se encontrar com certeza aqui, e aí nós vamos para frente. Tomara que esteja bom. Aí tá bom. Ótimo, 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 ótimo. Pessoal, qual a melhor área de atuação para o arquiteto? Veja bem isso aqui. Eu não vou falar aqui que a ah, arquiteto pode ser urbanista, arquiteto pode fazer interior, pode entrar na área de docência, é, pode fazer arquitetura de, de, de edificações, hospitais, arquitetura de grande porte. Não é exatamente esse o âmbito da nossa conversa aqui. Por quê? Porque isso aí, é, 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 é se você não, até aqui não, não, ainda não descobriu todas as suas atribuições, você pode ir lá no site do carro que eles vão te explicar direitinho que, tudo que você pode fazer e etc. Se você ligar lá, eles explicam. Se você pesquisar na internet, você vai achar. A emenda do seu curso vai dizer. O que eu quero falar aqui é qual é a melhor área de atuação para o arquiteto para a gente empreender. Entendeu? É para a gente... É, 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 aquelas questões de salubridade, etc., mas é para a gente ter lucratividade. Por que, é que a gente tem que ter lucratividade? Porque é assim que se faz negócio, é assim que se empreende. O meu empreendimento, ele depende de mim para sobreviver. O meu empreendimento para sobreviver, que depende de mim como estratégico, ele necessita que eu atenda algumas questões e necessita que eu tenha sobrevivência. Tendo sobrevivência, você vai lucrar, você vai ter saúde nos seus negócios, você vai crescer. Então, vamos lá. O que, que eu quero apontar aqui? Ó? Primeiro, dentro das áreas de atuação da arquitetura, eu preciso identificar ali o que, que é bom para mim. E o que é bom para mim é o que me traz lucratividade, e o que me traz lucratividade tem que resolver um problema. Entendeu? Entendeu? O problema que eu preciso resolver, ele normalmente está tá relacionado a um nicho de mercado e uma solução que eu preciso encontrar no mercado. Então, olha só, todo negócio, todo, todo empreendimento, ele necessita que você, que ele tenha uma necessidade, precisa ter um problema. E empreendedores enxergam problemas como oportunidade. Então, é, eu, quando a gente falou lá de modelo de negócio se vocês não viram essa live, é, pode ser até bom pausar ela aqui e voltar lá para assistir, porque aqui eu já vou, já vou entrar direto no assunto. No nosso modelo de negócio, a gente falou muito sobre, sobre arquitetura de alto padrão. Só que lá na live, vocês vão ver, que a gente aqui é, é, trabalhou com conjecturas, porque naquela situação eu estava ensinando é, uma ferramenta para a gente moldar o nosso plano de negócio, Porém, ela, ela, a gente não, 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 não falou ali naquela situação do que a gente vai falar aqui, que é prévio. Antes de você fazer o plano de negócio, a gente precisa identificar o que a gente vai fazer aqui hoje, que é identificar um problema para dar solução para ele. Pronto. Aí agora que a gente vai falar é, é, de produto, qual, como é que você vai prestar o seu serviço, como é que. É aqui. Porque o formato da solução que você vai dar para esse problema é o seu produto aqui. Se você é arquiteto e você sabe das suas áreas de atuação, provavelmente você é, 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 começa a, 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 lá na faculdade a se identificar com uma área de atuação. Então, você é, vê o que você tem mais facilidade, o que você acha mais interessante, o que você acha mais legal, é, quais são... É, é, Dentro dos trabalhos que você fez na faculdade, qual que você teve mais facilidade de trabalhar. Então, é, 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 normalmente, a, a gente começa a escolher uma área de atuação é, pela identificação acadêmica. Identificação acadêmica. Identificação acadêmica. É o primeiro momento onde você chega na faculdade, você ali... Descobriu, a gente vai falar muito disso aí também lá na frente, só que vai ser bem lá na frente mesmo, que é porque depois a gente vai fazer, é, é, quando a gente fala de processo, nós vamos fazer uma retrospectiva da história, das nossas histórias aqui, entendeu? Essa retrospectiva visa identificar os nossos processos, entendeu? E aí a gente vai encontrar no nosso processo qual foi a falha, o que foi bom. E, é, mas já avançando um pouco nessa história, a gente vai lá, escolhe fazer o nosso curso de arquitetura por algum, alguma situação que viveu. É, alguém que identificou algum talento ali num desenho e aí falou, ah, tem um curso é, por uma notícia, por uma mídia, é, alguém da família que era arquiteto que, que, que fala para você, você escolhe fazer arquitetura. É, primeiro que quando eu entrei no curso de arquitetura, eu não sabia nem o que era arquitetura e urbanismo, porque eu sou formado em arquitetura e urbanismo. Esse, esse, é, a, esse é o nome do curso, na verdade. E eu descobri isso lá, na até que quando eu fiz o vestibular, eu achei que quando eu entrasse, eu ia escolher um ou outro. Falei assim, ah, é, 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 acho que lá na hora, em um determinado momento do curso, você nem sabia. E não, era isso, depois eu vi que até o final do curso, a gente ia ser os dois. Então, é, é, dentro da, da academia, você começa a... Ah, então, você tem ali uma matéria que fala de paisagismo, você tem uma matéria que fala de urbanismo, você tem as matérias de teoria e história, que você começa a se identificar ali, até com o lado de docência e etc., e aí, ali você já começa ainda assim. Então, às vezes, a pessoa chega lá no sétimo período, assim, ela fala, ah, eu vou ser professor quando, quando eu me formar. E aí, já sai ele direto da faculdade e, e, e já faz ali uma pós-indocência. Eu fiz pós-indocência, estou falando de uma coisa que, que eu nunca dei aula na academia, fiz a pós-indocência, só que a atividade de arquitetura, sempre muito intensa mesmo na minha vida, assim, é uma produção grande mesmo. Ainda bem, e aí é... a docência acabou ficando aí num outro plano, e é, é o que eu tô retomando aqui, mas a docência foi um, um, é um ponto que eu identifiquei e estou trabalhando ele aqui com vocês, entendeu? Isso aqui, pra... eu tô conversando com vocês aqui, por quê? Porque eu identifiquei uma oportunidade de negócio para mim, é por isso que eu tô falando de arquitetura aqui, porque eu encontrei um problema, poxa, qual é o problema? Os arquitetos a gente sai da faculdade sendo arquiteto e não entra e não entra e não entra no mercado sendo um profissional que tem então estava conversando com um parceiro meu esses dias aqui a gente a gente num, 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 num determinado momento da nossa conversa assim ele abriu o coração em outras palavras Claude poxa, eu não eu não fiquei sabendo que tem que ter um ISSQN aí sabe e aí, com, com as minhas atividades da arquitetura, assim, eu não estou sabendo muito bem o que, que eu vou. Como é que eu vou fazer, entendeu? Assim, eu não sei nem ir na prefeitura, não sei pegar um. Tá tudo tranquilo ali, a transmissão? Tá tudo beleza? Eu não vou, não sei pegar um. Oi, gente, foi mal, porque assim, né? Nós estamos aqui operando um programa e tá dando até certo. Aí eu preciso saber de vez em quando ali, porque, né? Agora que, eu, agora que eu consegui botar o chat de aqui do lado e etc. Então, beleza. É... E ele chegou para mim num determinado momento assim, abrindo o coração, e aí eu falei, olha cara, tipo, eu também não sabia. E aí, é, é isso que eu falo, a gente, quando busca lá um projeto, fica querendo cliente, poxa, eu tô atrás do cliente, eu quero um cliente, e aí a pessoa te liga ali você acha, ufa, peguei um projeto. Aí você vai lá e faz para esse, esse cliente basicamente um trabalho de faculdade. Então assim, um trabalho de faculdade, ele, ele naturalmente visa o foco da matéria, da disciplina. Então é um conjunto de, de disciplinas que durante a sua atividade normal você vai ter que, 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 que atuar. E lá no mercado é onde você tem que pegar todas aquelas informações ali juntar elas e moldar um produto para você entregar para o mercado. Então, você esquece que você vai passar por algumas coisas, entendeu? Então, por exemplo, eu, enquanto arquiteto, eu comecei eu comecei a, 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 a minha atividade, eu, eu, eu arrumei um cliente, entendeu? Esse cliente, ele era, era um projeto, eu estava na faculdade isso, sabe? Estava no décimo polar. Uns um cinco minutos antes de formar, eu liguei e falei assim, oh, tô, vou, vou colar grau, me espera aí que eu vou poder assinar o projeto. E aí um, um cliente muito bom pegou e foi lá e falou, não, vamos assinar esse projeto aí. Esperou, colei grau especial, porque eu já estava trampando numa construtora, então tinha uma declaração da construtora, colei grau especial, tirei o CREA rapidão para poder assinar o projeto. E aí, cara, tipo assim, eu não entendia basicamente de nada. De nada mesmo naquela situação ali, mas para mim era super importante assinar um projeto. Tinha esse marco na minha cabeça, entendeu? Então, assim o que eu tô querendo dizer aqui é que eu, eu agiria assim de novo naquela época, entendeu? Eu me orgulho do que eu tô falando aqui, na verdade. Só que assim, poderia naquele momento, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, quando esse cliente, etc., ali eu teria buscado uma oportunidade ali dentro, entendeu? E aí teria, ter, teria me envolvido mais com a entrega do produto, que a gente vai falar aqui, com a prototipação, que a gente vai falar aqui. E a gente, enquanto arquiteto, a gente visa muito, muito o foco no, no, no que é o desenho, na concepção. Na, no, ó, criei, concebi, desenhei, e aí agora o, 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 eu vou entregar isso aqui para outras pessoas e essas outras pessoas vão construir. É, é, e é aí é onde a gente se pede porque assim... É, 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 às vezes eu vou até ser redundante aqui nesse momento, falando do modelo de negócio, mas eu quero eu quero resgatar lá essas informações. A gente precisa delas aqui, diga-se passagem. Então, no, lá no modelo de negócio lá, é, é onde eu viso os recursos, eu avalio minhas parcerias, qual que é o cliente, como que esse cliente é, que é a persona que é, está que aqui na busca de oportunidade, é, tem a ver com a persona. Então... É, 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 a pessoa está dentro da busca de oportunidade. No modelo de negócio, a gente tem lá a identificação do cliente. A nossa área de atuação, eu vou repetir aqui, ó, ela precisa ser lucrativa, ela precisa ser. E agora, mais duas outras informações que eu vou adicionar: ela precisa ter viabilidade, ou seja, precisa ter uma tecnologia, uma técnica, um recurso existente para você utilizar isso para poder atender a, a, a necessidade de alguém. Ou seja, ela é oportuna para alguém. Alguém está precisando dessa solução. Então, aqui é onde eu quero falar sobre as áreas de atuação do arquiteto. Porque para você encontrar a área de atuação, você vai identificar coisas que você tem no modelo de negócio, aquelas, todas aquelas, aquelas informações que a gente colocou lá, e você vai jogar isso aqui para o seu, seu, seu plano de negócio, com oportunidade e identificação de, de oportunidades aí aqui que entra ó, a segunda a segunda o segundo elemento que a gente que a gente escolhe a nossa área de atuação na arquitetura ela é o processo Escrevi certo e sem escrever o que que é o processo o processo ele é normalmente você quando tá lá no quarto período, quinto período, foi onde eu comecei a estagiar, mandei currículo para um monte de gente, na, na época pro IEL, que era um instituto que fazia isso. E aí, o meu primeiro estágio que eu arrumei, a primeira vez que me ligaram, era uma marcenaria, que acharam lá, e eu fui para dentro da marcenaria. E aí, logo dentro dessa marcenaria, é, eu já atualizei meu currículo, arrumei um estágio numa outra marcenaria, fui trabalhar nessa outra marcenaria também. Então, assim, eu não entrei direto para o escritório de arquitetura. Primeiro, primeiro a primeiro, primeira pessoa que me contratou, você vai trabalhar comigo aqui como estagiário, era era, era marcenaria. Então, ali eu, eu identifiquei uma área de atuação, entendeu? E é isso que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu sempre falo. A busca de oportunidade é isso. Ali, a pessoa me contratou para fazer projeto para ela, desenho das marcenarias dela. Então... A pessoa não buscava cliente, ela buscava direto essa pessoa, porque ela tinha muito contato, e essa pessoa contratava para fazer a marcenaria. E aí eu tava, eu, ficava, eu era contratado da marcenaria, estagiário de arquitetura desenhava para eles. Os, os, os armários, marcenaria embutida, MTF. Só que aí eu comecei a ver como é que a pessoa trabalhava, como é que era o, o, o mercado de trabalho em si, como é que essa pessoa ganhava cliente. Então. O, o, o eu, eu, eu era o arquiteto, mas quem vendia o, o produto, o, o, meu, o meu trabalho, estava embutido no produto de alguém, entendeu? Então, a minha identificação com o meu processo começa ali na marcenaria. Aí depois eu passei é, é, para o escritório de arquitetura, que fazia muito interior. E aí eu vim da marcenaria e aí entrei no, fui para o interior. Depois eu fui direto trabalhar numa construtora. E eu trabalhando numa construtora, naquela situação, não, fazia projetos de arquitetura por fora, estagiando numa construtora, depois... Estou é... acelerando aqui para vocês entenderem o que, que eu quero dizer com, com, com o processo. Trabalhei com construtora, e aí no meu trabalho com construtora, aprendi muito sobre tecnologia, construção civil, orçamento de obra. E aí eu, eu, eu comecei a vincular informações que eu tinha na academia do meu processo profissional com o que, o que, aonde eu ia atuar e onde eu ia trabalhar. Então, chegou um determinado momento ali, quando eu me formei, que conhecimentos eu tinha ali no momento que eu me formei? O acadêmico, ou seja, eu tinha minha identificação acadêmica. O processo, porque eu, eu tinha passado por essas diferentes áreas de atuações, então eu tinha essa bagagem, eu tinha esse recurso intelectual para eu utilizar. Recurso intelectual também é, é um... O, 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 na hora de preencher lá os recursos do modelo de negócio, do, do quadro de modelo de negócio, tem lá nos, nos seus recursos, muitas vezes, que você precisa de uma consultoria, é, de um conhecimento intelectual. Então, naquele momento, eu poderia ser professor de projeto. Poderia ser professor de projeto. Poderia ser professor de. de Tecnologia de, de sistemas construtivos, poderia ser professor ali de estruturas. Passado algum tempo, você vai ter alguma bagagem, e é por isso que eu falo. Tem que assistir as palestras lá, porque senão eu fico sendo redundante aqui, e também não avanço. Por favor, assista os vídeos anteriores, que na hora que chegar aqui, você vai ver que, nossa, as coisas fazem um sentido enorme. É... Quando, a gente, quando a gente entra na arquitetura, o bom da arquitetura é que você consegue trabalhar, porque você vai aprendendo e, e as oportunidades de estágio, elas são muitas mesmo. Então, assim, eu gostaria de ter feito um processo diferente. Eu, eu gostaria de ter estagiado com obra primeiro. É, claro, eu só consigo falar isso depois de passar do tempo, mas eu preferi estagiar com obra primeiro, depois entrar no, na parte de projeto, entendeu? Porque aprender a fazer, isso sim é que faz você projetar de verdade, entendeu? Então, assim... É, no desenho industrial, quando você vai fazer o desenho de uma engrenagem, você precisa saber o que, que essa engrenagem vai fazer. Então, é, 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 é a maneira como se constrói, como é que você produz essa engrenagem, tudo isso ela faz parte do processo. Então, no meu processo, é, depois eu tive que fazer uma recapitulação dessas coisas, porque foi o que aconteceu na minha vida. Foi algo que eu fui induzindo, eu participei, fui ativo nesse processo, só que eu fui sempre identificando o que estava próximo de mim e me encontrando ali dentro. Então, então na minha área de atuação, eu, eu me baseei num determinado momento, hoje não. Porque hoje o meu produto ele atende uma solução de mercado, é isso. Aqui é, um, é, é, uma, é um, uma análise do que como a gente identifica a nossa área de atuação. Inclusive, aqui eu não estou nem categorizando do o jeito certo ou o jeito errado. Eu estou falando aqui... No seu, na sua vida, como é que vai acontecendo? Como é que aconteceu na minha vida? Os processos do, de, 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 de arquitetura, eles são imensos. Então, é, tem gente que trabalha só com maquete eletrônica, pronto, acabou. A pessoa não faz projeto, a pessoa não, não faz levantamento em obra, ela não faz nada disso. Ela presta um serviço para outros escritórios de arquitetura fazendo maquete eletrônica. E ela tem um, um escritório com várias pessoas lá dentro, vários computadores, todo mundo renderizando o projeto de outras pessoas. Então, assim, é, 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 eu, eu não lembro que no nono período eu vendia maquete eletrônica para a galera do TCC, porque eu, eu, desde o começo da faculdade, ali já comecei a mexer lá com o SketchUp 1, era lá, não era nem do Google. E aí, é, é, já lá eu já fui trabalhando com, com arquitetura, né? Já, já estagiava ali, já no oitavo período, e tentei abrir uma agência de maquete eletrônica também. Só que aí, é, é, eu perdi meu nicho. meu nicho era os, os, a galera do TCC, entendeu? E eu vendia na faculdade, né? O nono período, décimo período, tava ali, peguei, peguei uns, uns panfletos, e aí, ali falava, maquete eletrônica, telefone e tal, maquete eletrônica, telefone e tal, galera do TCC, nono período, tinha lá um monte de gente, e aí me ligava sempre, eu tinha bastante serviço fazendo maquiagem eletrônica pra galera do TCC assim, ajudando, dando apoio é, é, e aí, claro, é aquele negócio eu trabalhando com isso, você vai com, o cliente te contrata aí nós, já tô avançando aqui na nossa aula também o cliente te contrata, você melhora o seu produto vê, ah, como é que eu vou renderizar melhor como é que eu vou fazer uma um, um, uma entrega melhor das imagens <risos> Então, o seu processo é uma das áreas de atuações do arquiteto. Outro exemplo que eu quero dar aqui, que eu também não vou me estender muito nisso aqui não, é, é a gente, o, o concurso público. Ele, ele, todas as áreas é, acadêmicas e nível superior tem lá os seus concursos públicos. Tem até concurso público que você passa nele para atender uma secretaria ali, você é arquiteto, você fez um concurso para arquiteto, você atendeu ali uma secretaria é, é, de, 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 sei lá, de planejamento urbano, só que você vira funcionário público. Uma vez que você vira funcionário público, é, você simplesmente vai, vai você está trabalhando para o Estado, então, às vezes, de repente, você está trabalhando na Secretaria de Saúde, no, no, no enfim... Então, é, é, o serviço público, as licitações, é, a esfera pública, ela tem, várias, tem vários momentos na esfera pública ali que você consegue atuar. Então, as instituições... Não escreveu. Eu vou, até, vou até escrever aqui a mesma palavra que eu falei, que é a esfera pública. O que, que acontece aqui com a esfera pública na arquitetura? A gente está o tempo todo é, trabalhando com legislação, a gente está o tempo todo mexendo com, com questões urbanísticas, plano diretor, conselho de arquitetura, a gente elege a pessoa do conselho de arquitetura. Então, assim, existem, é, é, existem várias regras que nos regem que são da esfera pública e existem várias áreas de atuação na esfera pública. Então, concurso, eu conheço vários escritórios, por exemplo, que trabalham fazendo projeto de arquitetura só com concurso público. Eu conheço várias pessoas que fizeram concurso público para poder serem é, é, professores de, da academia. Então, assim, ó, toda a área de atuação ela tem a sua, a sua parte na esfera pública. Então, por exemplo, assim, ó, existem escritórios que sobrevivem de licitação. Fazem licitação para todo tipo, município, para o Estado, e, e participam de editais o tempo todo. E aí vem aquela situação. O, 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 quando eu entro na esfera pública, e eu identifico ali outras oportunidades, também faz parte do meu processo. Só que aí, aí que, que, que é onde a gente entra aqui no no, 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 no... no que a nossa conversa aqui sobre a atuação de arquiteto quer dizer. A identificação acadêmica ela é para todo mundo. Todo mundo vai ter identificação acadêmica. Então, o, 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 ali, até assim, tem uma questão aqui que a gente pode falar sobre a, a faculdade. Ah, a faculdade específica foca muito nisso, a escola das cidades foca mais nisso, a escola de Belas Artes foca mais nisso. Enfim, a identificação acadêmica, ela, ela faz parte de um processo que você entra e você fica mercê. Você vai colhendo as informações. O seu processo é aquilo que você vai ativamente participando e atuando, e você vai gerando aquilo ali, um recurso intelectual. Passado a isso, aí você vai achar uma área da atuação. Então, eu falei da esfera pública, poderia falar aqui da esfera privada, poderia falar aqui, é, falei aqui da maquete eletrônica, poderia falar aqui de, enfim, essa, essa área de atuação, eu não, eu, não, eu não quero fazer uma lista aqui, porque justamente esse é o ponto do que a gente vai falar aqui. E o ponto do que a gente vai falar aqui, ele começa aqui, ó Eu falei disso aqui, e falei na palestra, falei na primeira live, Eu falo isso aqui o tempo todo, busca de oportunidades ela é muito importante, porque o problema, o, não é, o que você sabe fazer, não significa que você vai vender. Para vender o que você sabe fazer, tem que atender a necessidade de alguém. Então, assim, ó, todo negócio na face da Terra visa atender um problema, entendeu? Então, as grandes empresas, os grandes empresários, aí isso fora da arquitetura, tô falando, sei lá, Bill Gates, é, é, Elon Musk, esses caras, eles simplesmente fizeram um produto que atendia um problema, uma necessidade. E aí que é um ponto que eu quero, que eu quero falar aqui. Assim, ó, Toda ideia que você tem, se não tiver quem esteja disposto a pagar por ela, essa ideia é, ela não vale nada. Não para o empreendedorismo. Ela pode valer para você. Eu quero pontuar uma coisa aqui relacionada a ideias. Nós, enquanto seres humanos, a gente é muito preocupado com o futuro. O ser humano é assim. Por isso que a ansiedade é uma das maiores patologias que o ser humano tem. Nós, seres humanos, preocupados com o futuro, a gente se apega à nossa realidade. É por isso que a gente... É, é, por que a gente casa? A gente casa porque a gente precisa cuidar da prole, isso é bom, a gente tem retorno com isso, a estrutura familiar, ela é útil pra gente. O ser humano, ele se apega à realidade dele ao presente por segurança, porque a gente não sabe do amanhã, a gente desconhece o futuro, a gente não sabe depois que, que morrer para onde a gente vai, enfim... É, o ser humano se blinda disso. Então, por isso que, a, que o ser humano se apega às suas próprias ideias. Quando a gente tem uma ideia, a gente sempre acha que ela é muito boa. É difícil você ter uma ideia e falar: cara, será mesmo que isso é uma ideia boa? Será que essa ideia tem valor? Porque você tem medo do futuro. A ideia é o presente, é o que você já conhece. É por isso que a gente precisa entender que empreender é olhar para o futuro. Não pode ter medo do futuro. Você tem que pegar suas ideias e entender que você vai transformar essa ideia até que ela atenda alguém e aí sim você vai ter um produto de valor. O produto de valor, ele só vem se você for atrás dele. Não é assim. E é o que eu achei que seria. Eu, eu tratei minha vida desse jeito. Quando eu saí da faculdade... É, é, eu achei que eu ia botar o um notebook debaixo do braço, uma prancheta debaixo do outro, lapiseira, uma calculadora ali, que é bom, a trena. Pronto, agora eu vou ser arquiteto, eu vou atender o problema de todo mundo. Eu sou um arquiteto, entendeu? Eu consigo resolver todo tipo de coisa, é, 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 eu, eu sou a solução, eu, eu sou a solução para o mundo, pronto. E não é assim, nós não somos solução, nós, o, o produto que nós vendemos é a solução de alguém. E tem forma para fazer isso, tem método para fazer isso. Você não sai vendendo arquitetura. Você vende uma solução em forma de arquitetura, entendeu? Então, quando eu, 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 eu tenho uma máquina muito boa, eu tenho uma habilidade muito grande de modelagem, eu tenho parceiros muito bons para fazer render, eu tenho uma estrutura para trabalhar, então eu vou trabalhar com renderização e modelagem de maquetes eletrônicas para arquiteto. Nesse momento, você está encontrando uma oportunidade. E aqui, ó, ó o fato de você estar tá assistindo esse esse vídeo é uma busca de oportunidade, informação e iniciativa. Você tem um problema a ser resolvido, então você identificou isso em você, e você, cara, agora eu vou atrás de informação, eu vou atrás de, de, de oportunidade, então eu vou assistir aqui a live do Diego, porque eu estou precisando de de ter informação, precisa identificar uma oportunidade, isso é um comportamento empreendedor. Quando você começar, quando você parar lá na sua casa e começar a pensar com o papel, com internet, com o seu carro, você vai começar a buscar informações e vai começar a identificar problemas, é assim que a gente acha a oportunidade, identificando problemas. É, quando eu estagiei, eu identifiquei que o, eu, o escritório não sobreviveria sem o meu, o meu trabalho de modelagem e renderização lá dentro, há alguns anos. E eu sabia que se eu saísse do escritório, o escritório ia perder esse trabalho. Porque só tinha eu para fazer isso. Eu que, inclusive, apliquei isso naquele escritório. eu levei a renderização, levei a modelagem 3D. Por isso que eu falo, falando, assim, algum tempo atrás mesmo. Assim. <risos> e aí... É... Quando eu saí desse escritório que eu trabalhava com construção civil, é, de carteira assinada, eu, eu, fazia, eu trabalhava depois do trabalho, sabe? E o então, meu trabalho depois do trabalho, ele estava relacionado a fazer maquete eletrônica, Porque conversando né, com vários profissionais que, que a arquiteta para a qual eu trabalhava conhecia, tinha esse problema e ela me indicava às vezes alguns outros profissionais perto dela tinha já tinha isso, então eu mesmo trabalhando para ela ela me indicava para eu fazer maquete eletrônica para outras pessoas então eu tinha eu, eu identifiquei um problema identifiquei que ali naquele momento na, 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 na inserção da tecnologia as pessoas é, é, revolucionar transformar o escritório do, do, dos arquitetos você fazer uma maquete eletrônica e um renderzinho ali simples que fosse Entendeu? Assim, então, o conhecimento básico, básico, básico do, 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 do V-Ray 1 é, é, dava um resultado gigantesco para os clientes naquele momento lá. Então, eu tinha ali um nicho de mercado, eu tinha um problema para resolver naquele momento ali, e eu tinha a solução. Porque é, então minha, a solução, o meu produto, ele não visava vender maquete eletrônica. Não era isso. Eu estava, era inserção... Da, da, das tecnologias de visualização 3D nos projetos do seu escritório, era o que eu vendia para a pessoa naquele momento. Falei, ó, você vai pegar o seu projeto, você vai inserir ele no universo 3D tecnológico de visualização e o seu cliente vai, 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 vai identificar aquilo ali muito melhor. É, então, assim. E, e, e na época era muito bom, porque eles continuavam desenhando, e era aqueles arquitetos que desenhavam a mão e tal, e apresentava isso junto com o um 3D. Na época a gente abriu, abriu o SketchUp ficava rodando a maquete lá para o cliente no SketchUp. Aquilo lá era. O cliente via aquilo lá. O arquiteto. ficava... Quando eu fazia esse trabalho na época, eu ficava o arquiteto e o cliente lá, assim, ó. Tipo assim, porque era muito novo. Era uma habilidade que eu tinha era um recurso que eu tinha. Então lá no meu modelo de negócio, então eu identifiquei a oportunidade, eu vou eu já vou direto lá no modelo de negócio. Se eu identifiquei uma oportunidade, pronto agora, quais são os recursos que eu preciso? Quais são os parceiros que eu tenho? Entendeu? Então por isso que o modelo de negócio é sensacional, porque é, 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 você com ele debaixo do braço, você vai andar na rua com o modelo de negócio debaixo do braço, identificando oportunidades. Com o modelo de de modelo de negócio debaixo do braço, você vai andando na rua e vai começa a identificar oportunidades e vai, você vai escrever ali. Na, na, até na live eu falei que era divertido para fazer modelo de negócio com a família, né, e tal. É isso, porque é isso. É, é um exercício, até que você, de repente, você vai encontrar uma oportunidade sensacional, com pouquíssimos recursos. E aí você, de repente, já tá, já, já, já tá prototipando e já tem o seu MVP na validação. Vamos falar disso. <risos> então, assim, ó. Eu vou pontuar aqui exatamente o que a gente quer dizer aqui, ó. E pior que vai ficar pequenininho, não consegui aumentar a fonte, que é só 24 mesmo. O que é isso aqui? É. Vamos escrever bem no meio aqui. Ó. O seu produto, ele precisa ser viável. Viável. O seu produto precisa ser viável. O que é viável? Tem que ter tecnologia disponível. Entendeu? Tem que ter você. Quando, o, o empreendedor, o arquiteto, ele não vende um produto para vender outro. O que a gente faz aqui, nós vamos falar disso: a gente expande a, a, o nosso produto para atender novas áreas ou expande o nosso negócio para fazer novos serviços. Vamos chegar nessa parte aqui. O, 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 para você, você enxergar a oportunidade, você precisa ter uma coisa super importante que é a iniciativa. Então, assim, para você começar a pensar na viabilidade de algum produto, foi porque você buscou informação. E para buscar informação, você tem que ter iniciativa. E aqui eu quero pontuar a iniciativa no seguinte, no, no seguinte argumento. Empreendedores têm iniciativa. Ponto e acabou. Empreendedores têm iniciativa. O que é ter iniciativa? Você faz as coisas antes que é as circunstâncias, ou alguém lhe solicite. Iniciativa é você estar à frente do seu cliente. Iniciativa é você marcar as datas das entregas que você vai fazer para o seu cliente. Não espera o cliente marcar para você. Iniciativa é você é, estar sempre disposto a melhorar o seu produto. Estou falando de outras coisas. Não estou falando aqui do, 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 do número dois, aqui, busca de oportunidades e ter iniciativa. Estou falando de iniciativa em específico. Iniciativa é tudo. Eu não estou falando de proatividade, isso é outra coisa. Proatividade, normalmente, é, é, é uma, é, isso é uma ferramenta muito boa, muito mais para quem está próximo de você do que para você mesmo. Entendeu? Para você, você precisa ser uma pessoa que tem iniciativa. Você... Agora, se você está dentro do seu escritório me assistindo aí, ó, olha para olha todas as tomadas. Está tudo certinho? Não tem nenhuma fora do espelho? Olha agora. Assim, ó Vai lá e arruma essa tomada agora. Isso é iniciativa. Ninguém tem que te solicitar. Quem solicita é você, o empreendedor. Quem solicita é o arquiteto. Ninguém te solicita as coisas. A partir do momento que alguém tem que solicitar alguma coisa, isso é prejuízo. Os lucros caem. Sempre. Sempre que o empreendedor não tem iniciativa, a produtividade cai, tudo cai. Então, iniciativa é você estar o tempo todo dentro do seu próprio negócio, tentando achar um novo serviço para fornecer para alguém, fazendo um over delivery, que é você passar da sua entrega, entregar muito mais, entendeu? Assim, é, é, é surpreender o seu cliente, entendeu? Você tem que estar o tempo todo é, 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 olhando para o seu produto e entregando um produto melhor. É assim que a gente tem uma boa oportunidade. Porque às vezes a gente acha a, a, a oportunidade, a gente sabe qual é a solução, entendeu? Mas a gente não conseguiu fazer ela ser lucrativa ainda. Entendeu? Então é por isso que a iniciativa é importante. Porque é com a iniciativa que você vai poder é, pensar em oportunidades fora do comum. Oportunidades fora do comum são é, é identificação criativa mesmo. Você ter oportunidades fora do comum. Ninguém pensou na sua solução. Quem pensou foi você. Então, assim, ó, no, no a gente você vai ver que no aqui nós não estamos falando de concorrência, entende? É, é a solução verdadeira. A, olha, isso é uma máxima também. A maioria, as melhores soluções do mercado o seu cliente nem sabe o que precisa dela. Essa que é a verdade. Quando eu encontrei, quando eu fui trabalhar com maquete eletrônica, porque os arquitetos é, é, melhoravam o escritório do arquiteto quando eu inseria a tecnologia 3D, a maioria dos meus clientes naquela época, não, 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 ninguém estava... ó oh, não, eu quero fazer maquete 3D aqui, liga para o Diego. Não era isso. Eu encontrava o cliente e falava para ele, se você fizer esse serviço que eu tenho para te oferecer, o seu escritório vai melhorar a entrega e você vai ter uma revenda melhor, maior, porque é isso que boas entregas fazem, elas geram revenda, entendeu? Quanto melhor a sua entrega, mais fiel o seu cliente é a você e tem que se preocupar com isso mesmo, é por isso que você tem que estar o tempo todo, você tem que se preocupar em melhorar cada vez mais o seu produto, até que num determinado momento o seu produto é tão bom que você consegue fragmentar ele em novos, em novos serviços, em, 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 em novos produtos, entendeu? O que, o que, o que a iniciativa traz para a gente é um olhar de observação. E é aquilo que, que, que nós falamos na palestra também. Você precisa estar no estratégico. Se você fica no operacional da sua empresa, você não consegue ter esse olhar. É, é, Operação não gera iniciativa. Operacional não gera iniciativa. Se você tem um funcionário no operacional que ele tem iniciativa... Eu não estou falando de proatividade. Funcionários proativos é excelente. Funcionários com iniciativa viram empreendedores. Eles te deixam, eles saem, do seu, eles saem do seu negócio. Eles vão fazer o próprio negócio deles. Então, no operacional, provavelmente, você enquanto empreendedor, se você sabe fazer pão de queijo, e você faz pão de queijo e vende, e põe na internet, e embala, e opera o iFood, não dá certo você tem que ensinar as pessoas a fazerem isso, tem que treinar a sua equipe, tem que deixar o seu trabalho bom, melhorar o seu produto, a sua embalagem, a sua entrega, o ponto de que a gente tem que chegar quentinho. Você, não vai, você não, não vai nem conseguir colher informações se você não sair do operacional. Empreendedores que não estão no estratégico e estão no operacional não têm iniciativa. Os lucros caem sem iniciativa, volto a dizer. As oportunidades fora do comum, é, 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 é por isso que eu falo que é um trabalho o tempo todo. Você tem que olhar para os recursos que você tem, tem que saber as deficiências que você não tem quando você identifica o problema. Mas ele precisa, ele precisa ser oportuno. Olha aqui, ó oportuno. Tem que servir para alguém. Tem que ser bom para alguém. Esse aqui é o nosso segundo pilar. Tem que ser oportuno antes de mais nada e só lá no fim é que ele vai ser lucrativo. Porque antes de mais nada ele precisa ser viável, ele precisa ser oportuno e, por fim, ele precisa ser lucrativo. Esses três aqui ó, precisam caminhar junto, principalmente para a saúde do seu negócio. Se você achou um produto muito bom e você não sabe como é que faz ele, não é viável. Ele é oportuno, existe um problema sério. As pessoas precisam desse, pro, desse, desse produto, mas você não sabe como é que ele exige, Ele não é viável. Isso aqui são as startups. As startups, no primeiro momento, eles visam muito mais isso aqui. ó. Que, que As startups, elas identificam a, a, se é oportuno o produto deles e aí eles identificam depois a viabilidade. E aqui que a startup está aqui, ó. É o máximo de lucro possível. São lucros, são, é uma operação baixa, com uma solução incrível, numa, via, numa viabilidade com recursos baixos, vi, com, 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 com investimento pouco. É uma viabilidade muito grande, tem tecnologia disponível para isso. E aí os lucros vão lá em cima. Quanto mais viável e quanto mais oportuno, mais lucrativo é o seu negócio. Se, você tem uma, se, você, se é viável, porque existe tecnologia disponível, porque você tem todos os recursos disponíveis, se é oportuno e você está atendendo o problema que o seu cliente tem pra, 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 como solução, e se é lucrativo, você primeiro tem que saber se a sua viabilidade requer um investimento alto ou pouco. Você precisa ter conhecimento do seu negócio ter conhecimento do seu negócio, é você estar o tempo todo sabendo se a solução que você está entregando e a viabilidade que você é, é, decidiu utilizar para o seu negócio está te dando retorno financeiro. Lucro. Então, energia é, do, do, do escritório é um recurso. Você precisa, dar, nós falamos isso lá, você precisa da Enel, você precisa da saneago você precisa de ter recursos. Esses recursos eles fazem parte da sua viabilidade. As suas parcerias lá no modelo de negócio... Quero abrir ele aqui. Tô fera demais isso aqui, bicho. de negócio. Pronto. Toda vez que você precisar identificar uma oportunidade, a, a primeira coisa que você precisa, saber, precisa fazer é imprimir um negocinho desse aí. Se, quando você identifica uma oportunidade, e quando eu falo aqui ó, de viabilidade de solução e de, de, de rentabilidade. Então, a viabilidade, ela é se, 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 se o treino é, é bom, se dá certo. Aí, no seu modelo de negócio, é como, o que para quem, quanto, é isso. Então, o como tem a ver com viabilidade. O que e quanto tem a ver com lucratividade para quem? Tem a ver com oportunidade. Entendeu? Viabilidade, oportunidade, lucratividade tem a ver com aquele quadro de modelo de negócio lá de vocês, que eu abri aqui. Volta lá na aula do, do de modelo de negócio, pega aquelas informações e aí volta aqui para você ver. Volta aqui nessa tela aqui, nesse momento aqui e assiste de novo para você ver. Viabilidade tem a ver com tudo o que você precisa para oferecer a solução que você identificou. Então, lá no nosso modelo de negócio, na nossa aula, a gente falou muito da arquitetura é, de alto padrão, que era uma oportunidade, que você precisava ali dos seus recursos, tinha que se comunicar muito bem, mas você ter lucro com isso tem a ver com... com, com, com com, vários, com um cruzamento de informações do plano de negócio. Então, o quadro de modelo de negócio, ele é uma ferramenta do plano de negócio, porque parte do plano de negócio vem da, da, da busca de oportunidade. Entendeu? Qual é a dor? Qual que é a dor que está no, 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 no mercado para eu resolver? Entendeu? E é aqui que eu queria entrar no processo, no, na forma. Como se identifica uma oportunidade? Aí aqui, então eu volto a dizer, a busca de oportunidade e o modelo de negócio, isso são complementos do seu plano de negócio. O plano de negócio, ele é simplesmente a sua atuação inteira, entendeu? Inclusive o que a gente vai falar aqui na frente, validação, é, 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 prototipagem, etc. Então, os seus processos para atender uma solução, ele passa por isso aqui, ó. Você primeiro tem... Você tem que pirar. O que é pirar? É aquele estalo, assim, ó. Quando de repente você fala... Ah, alguém precisa disso. Que é o exemplo que eu falei da maquete eletrônica aqui. Eu fui lá, transformei, transformei a realidade com aquele conhecimento que estava ao meu redor mesmo. E aí... É, com essa realidade que estava ao meu redor mesmo, eu consegui... E é, buscando essas informações, achei arquitetos que precisavam de, 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 de um serviço que nem eles mesmos sabiam que eles precisavam disso. Eu pirei. Vou escrever na frente o que eu quero dizer com pirar. Normalmente é entender. Ou emergir. Esse é o pirar é quando você olha e fala, não, peraí, vem cá. Que, que, que por que, que essas pessoas até hoje têm esse problema e ninguém solucionou? Aí, de repente, você descobre, é porque não, não, não é tão lucrativo assim, entendeu? Então, por exemplo, é, no, no, na questão da maquete eletrônica, por exemplo, eu, é, vários dos arquitetos é, também não sabiam muito ali naquele determinado momento assim de tudo que o AutoCAD podia trazer, entendeu? Então, quando eu atendi os arquitetos, ainda tinha uma deficiência também no, nessa parte de AutoCAD. E aí que eu comecei a também a oferecer o serviço de desenho 2D, porque eu entendi lá, no buscando essa a, a oportunidade, entendi que existia ali uma outra dor e que essa dor complementava o meu produto e que para eu poder gerar um produto melhor, eu tinha que adicionar isso lá também. Entendeu? A imersão, ela é você identificar os dois lados, o seu que é o lado do negócio, o lado do empreendimento, o lado do solucionador e o do seu cliente, que é quem vai absorver essa solução, entendeu? O, o, o seu cliente que, que que vai pegar essa solução e vai resolver a vida dele, você precisa entender esse cara, você precisa se colocar no lugar dele. Olha, se eu faço projeto de arquitetura, e esse projeto de arquitetura, ele... ele pode ser construído, ele tem viabilidade financeira, ele atende a necessidade do meu cliente. Se, 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 se eu fosse o meu cliente, faria isso para mim também? Porque às vezes a gente vende algo que a gente não compraria. Isso aqui não é imersão. é Esse é o ponto da imersão. É você achar que isso serve para outra pessoa, mas não serviria para você. E você precisa pensar nisso. Porque às vezes você quer vender algo só porque você sabe fazer, entendeu? E você inventa que isso é a solução para alguém. Entendeu? Então às vezes você entrega projetos que não conseguem ser construídos, você faz desenhos inexequíveis, você não busca... É, informação, você não não tem um parceiro para você ter consultoria, é, você não tem um parceiro para fazer parte do seu trabalho para você solucionar o problema para o seu cliente. Então, você precisa, para poder você entender a oportunidade, o primeiro lado que você tem que olhar, ele é o lado do seu cliente, porque é aí que você encontra a sua oportunidade, entendeu? A oportunidade, ela está, quando você se põe na perspectiva de, 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 do solucionado, entendeu? Do resultado. Então, assim, ó, qual é o resultado? O resultado é muito importante, entendeu? Então, assim, ó, poxa, o nível de detalhamento que meu projeto chega para o meu cliente e a velocidade que eu tenho de fazer isso, porque meus parceiros são muito bons. Eu tenho uma pessoa muito boa que ela só faz o projeto executivo. Cara, esse projeto executivo para o meu cliente vai ser fantástico. Você precisa ter isso com você, entendeu? Porque você identificou que ele tem essa dor. E aí, nós vamos falar lá na frente de briefing, a dor está no briefing. Quando você faz briefing, o seu cliente fala da dor, entendeu? Então, assim, ó, é muito importante você estar tá sempre entendendo o cliente. Porque esse é o feedback que você tem. Você, o cliente, a solução, ela vem é, 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 ela vem de... de, de de, uma, de, de todas as informações que você consegue fazer Dentro da imersão Então você Quando eu falo de pirar essa, é, é, é por causa disso assim, ó, Você tem que se surpreender também com essa solução Não adianta você simplesmente fa Saber fazer um projeto E aqui entra várias coisas de autoestima Você tem que falar Poxa, assim, isso aqui é bom mesmo eu, Isso aqui é bom pro meu cliente ué. Entendeu? Mas o que eu falo Às vezes a gente não tem Enquanto empreendedores não entende das lucratividades do nosso negócio e faz também a imersão é, é fora disso. Se você quer que o seu negócio tenha lucratividade, é porque você quer o tempo todo é, ser bem remunerado pela solução que você quer dar. E é por isso que, que enquanto empreendedor, a gente quer dar a melhor solução. Terceiro ponto do, pro, do processo, terceiro ponto do seu, do seu encaminhamento de desenho da sua oportunidade. Qual, como é que você vai desenhar essa oportunidade? Depois que você pirou, você vai fritar. <risos> você vai fritar. Cara, como que eu vou fazer? Olha essa dor. Cara, isso aqui é um problema que eu consigo resolver. Eu olhei para esse, esse cliente, de repente eu olhei para ele e eu pirei, eu falei, cara, como que ninguém nunca fez isso para ele? Como ninguém nunca fez isso para ele, aí é onde você vai descobrir como que ninguém nunca fez isso para ele. Você vai criar, você vai, você vai fazer, você vai formatar a sua ideia, entendeu? Você vai fritar, você vai criar, você vai criar em cima daquilo. A criação ela é aqui. O, negócios acontecem nesse momento aqui, ó. É a, é a criação. É quando você vai olhar e vai falar. Lá no caso da maquete eletrônica aqui, que é o nosso exemplo. No, no, na, no modelo de negócio lá, porque depois, depois que assistir essa aqui, volta lá no modelo de negócio, às vezes vocês vão identificar várias coisas lá que a gente estava montando ele lá para arquitetura alto padrão. Então, no final dessa aula aqui, se a gente desse aquela outra aula lá, eu podia fazer um link aqui para você rolar, hein? que aí eu posso até fazer esse link mesmo aqui, ó, de ver assim, ó, como que naquela aula a gente identificou coisas que, que não serviam tanto assim para a gente, entendeu? Porque a dor ela é específica, entendeu? Se eu quero trabalhar com arquitetura de alto padrão, se eu quero entrar nesse mercado, porque o, o, eu só consigo desenhar beleza, o meu, meu produto, a minha arquitetura, a minha entrega só é boa se realmente for uma construção de alto padrão, de alto luxo. É com isso que eu sei trabalhar. Para você identificar ali se aquilo é uma oportunidade para você, tem que ter uma dor. Então, o mercado de trabalho da arquitetura alto padrão, do seu, da, sua, da sua área de atuação, precisa do seu, do seu, do seu projeto? Precisa da sua entrega? Ou, ou já tem gente que entrega muito bem? Entendeu? E é aqui que eu falo a concorrência ela simplesmente é um pilar ela ela ela, ela simplesmente é, é um item do seu plano de negócio que é onde você vai ver como é que o mercado está sendo atendido o melhor momento de você identificar uma excelente oportunidade é aquela aonde a sua concorrência ainda não entregou não da forma como você faz não pela pelo pelo preço que você faz e eu falo aqui, ó, se você quer ter um o um, um projeto mais barato da cidade, você tem que dar um jeito de produzir ele da maneira mais barata da cidade, porque senão você não vai ter lucratividade. Tem que saber isso aí. Tem que tem que o pensamento está aí e a criação acontece aqui, ó. É quando você fala não. Então é o seguinte. O pessoal está precisando da maquete eletrônica, mas se eu vender maquete eletrônica, de repente o cara não vai entender. De repente, o escritório dele ali já tem os parceiros dele que faz maquete física, e o cliente dele já atende. Então, qual que era a questão ali da maquete eletrônica? Era muito rápido, que maquete feita à mão, não tinha nem corte a laser naquela época lá, todo no estilete mesmo. Então, era muito rápido gerar uma imagem. É era o futuro, porque você estava vendo um, um, um projeto como se fosse um videogame, coisas que só, a, 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 só o cinema apresentava, agora você está vendo ali no monitor, você girando, interação, porque você entra, você passa, você vê numa tela tudo aquilo ali, então você tem, tinha interatividade. Então quando eu comecei a fritar, eu falava, cara, é, eu, tenho que, eu tenho que colocar uma, várias imagens, eu tenho que colocar umas imagens renderizadas, e como eu mexo com maquete eletrônica eu também, eu vou fazer algumas miniaturas da perspectiva. Vou fazer também um vídeo. Na, na própria maquete eletrônica lá no programa, eu vou fazer um videozinho entrando. E, e para o cliente, do meu cliente, eu vou imprimir em alta resolução e mandar emoldurar quatro imagens. Então, eu vou botar quatro imagens e vou emoldurar. Então, esse era o meu order livre para o meu arquiteto. É, e estava lá na minha proposta. Tantas imagens, tantas miniaturas um vídeo, de tanto tempo. E aí eu imprimia, e olha só, que eu imprimia não era para o arquiteto que eu estava atendendo, eu imprimia para o meu arquiteto entregar para o arquiteto, para o cliente dele. Então, se, se, se o arquiteto quiser, porque o meu cliente era o arquiteto, não era, eu, eu, eu inclusive, na, eu tava, na época eu fazia faculdade ainda, então, o meu cliente não, não era, o, o, não, eu não estava fazendo projeto de arquitetura, eu pegava projetos de arquitetura, transformava isso em, 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 em arquivos 3D em imagens, enfim. Só que o que eu vendia para o meu cliente não era isso, isso aí era a minha entrega, o que eu vendia para o meu cliente era inserir na visualização 3D digital os projetos do escritório dele. Então, quando eu falei dessa entrega, que é o formato que eu ia entregar, o que eu estava fazendo ali é a hora que eu vou moer, Hora de moer é a hora de prototipar. E, a hora, e prototipar... Amigo, prototipar não é produzir. A hora que você vai moer... Moer, fritar e... Agora, a hora que você vai pirar, que você está entendendo, a hora que você está fritando, que você está criando, é a hora que você está moendo, que você está prototipando, que agora você vai fazer, vai fazer, porque você já, já, você, você já se colocou no lugar do seu cliente, você entendeu que o que você tem para oferecer é fantástico para ele, é muito bom, vai gerar um, um excelente resultado para ele, você já viu a forma que você vai fazer essa entrega, Entendeu? E aí que tá, a parte de, de, da fritação, a parte de fazer essa entrega, ela começa a vir também como você vai vender. Já falamos disso várias vezes, isso a gente vai falar muito, vender é tudo. Mas a, a, a forma de vender faz parte da criação, faz parte da ideia, porque na hora que você vai modelar, na hora que você vai prototipar, você vai ver como é que é a embalagem disso. Então você vai imprimir, é um caderno que você vai entregar para o seu cliente, é pendrive, é digital, você vai subir por uma o que, que é a entrega que você vai fazer para o cliente como é que é essa entrega que você vai fazer para o cliente o que, que você vai entregar para o seu cliente entendeu então são várias pranchas então as pranchas do projeto legal você vai entregar numa caixinha com a logo da sua empresa e aí junto ali dentro já vai um pendrive que também é brinde um pendrive bem bonitinho de alto valor que é um brinde que você já entrega nesse case você faz a entrega legal o detalhamento você faz num caderno e esse caderno digital é, é, o que, é o que vai ser enviado para obra, então você já vai imprimir ali três cadernos, que é um para ficar com o cliente, outro para ficar na obra, e um reserva, caso mole na obra. Tá então, prototipar é isso. Você vai entregar o seu produto de que maneira? A apresentação. No dia que o seu cliente for, que você for apresentar, você vai até ele e você vai receber ele no seu escritório? Prestação de serviço é prototipar. Entendeu? A gente fala prototipar, inclusive na arquitetura, a gente tem muito assim, que... A prototipagem, ela está muito relacionada a, a tipo, é, a maquete eletrônica, entendeu? Assim, a gente, quando a gente fala de protótipo, a gente sempre pensa em algo em miniatura, ou, entendeu? Assim, uma proto a, 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 a gente está falando aqui de prototipar, a gente está falando de testar, entendeu? Prototipar é teste, sim? Ah, tá. Então, o momento de prototipar, é simplesmente a hora que você vai simplesmente pensar no que você precisa para o seu cliente. Vou acelerar aqui, para a gente falar mais disso aqui também, inclusive, que vai chegar aqui. Criar uma, uma boa oportunidade, ela simplesmente é... Deixa eu retomar aqui o que a gente estava falando lá, que é do... É isso aí mesmo. Criar uma boa oportunidade, ela simplesmente vem disso. Ela é quando você tem viabilidade juntamente com oportunidade juntamente com lucratividade. A gente falou disso aqui. O seu outro... O restante do que a gente falou aqui no último slide, vou retomando aqui também, você vai precisar lá de é, entender, entendimento, você vai precisar de imersão e você vai precisar de prototipagem. E agora eu quero fazer um vínculo com isso aqui com vocês. Ó. Quando você tem viabilidade, ou seja, existe tecnologia disponível, quando você tem oportunidade, ou seja, é aí onde você vai emergir, você vai entender e vai prototipar, é para atender uma oportunidade, isso te gera lucro, é assim que você cria uma boa oportunidade. É você vinculando esses seis elementos aí. Ó. Então... Quando eu vou pensar lá no meu cliente de arquitetura, quando eu vou fazer projeto, quando eu vou fazer é, 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 algum, alguma prestação de serviço para outro escritório de arquitetura, quando eu vou montar uma, é, uma operação de arquitetura com problemas que existem no mercado, com um nicho. E esse nicho é importante, porque a gente falou disso lá no modelo de negócio, que é o cliente. Não é para todo mundo. A minha solução não é para todo mundo. Não existe isso, entendeu? E é, e é, e é, e é muito assim, ó, é, é um relacionamento muito, muito intrínseco mesmo, assim, ó, entre a necessidade que o cliente tem, entendeu? E toda essa, toda a sua busca pela solução é, é, é um relacionamento com essa pessoa, entendeu? Existe essa pessoa. Existe um, 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 existe um, 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 um uma, uma persona. Existe uma persona. Existe quem? Quem é a pessoa que precisa da minha solução? Você entendeu? Quem é o, o, o que momento? Que momento ali do, 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 do meu trabalho que eu estou atendendo uma solução para o meu cliente? Então, veja bem, é, entender você precisa ter iniciativa. Se você não tiver iniciativa, você não vai entender o seu cliente. Emergir, você precisa ter iniciativa. Se você não tiver iniciativa, se você não for lá, não for atrás do seu cliente, se você não conversar com ele, se você não entender realmente o que ele precisa, se você não se colocar no lugar dele, você simplesmente não vai conseguir entender o seu cliente. A prototipagem é o momento de maior iniciativa, entendeu? Você não pode abandonar esse processo de prototipagem. Precisa entender os recursos que você tem, financeiro também, porque prototipagem é, é, também, também gera gasto, entendeu? E aí a gente volta a falar de demanda. Às vezes você gera uma demanda e aí prototipa e faz a entrega, sabendo que você já vai ter que fazer isso. Prototipar, às vezes está muito mais envolvido num planejamento para você fazer o seu produto do que mesmo na criação de um produto, principalmente quando é prestação de serviço. Entendeu? Então, aqui, eu não estou falando aqui de prototipar é, é, um carro, entendeu assim? Não estou falando, igual lá o Elon Musk, lá na hora de fazer o Tesla, ele faz os protótipos do Tesla dele lá, entendeu? Mas ele faz esse o protótipo do Tesla dele porque ele vai botar para produzir, e a gente falou aqui que prototipagem não é produção, então ele vai botar para produzir porque o Tesla dele vai atender um, 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 um problema, entendeu? E ele entendeu o que, que o cliente dele quer, é um cliente que... O carro tá Tesla não é um carro para todo mundo, ele tem ali um nicho de mercado, e um, e uma gama de clientes que precisam dessa, dessa, dessa solução. E aí que eu volto a dizer, por exemplo, na época eu, que eu estava trabalhando com, com maquete eletrônica, eu liguei no, no carro e perguntei quantos no Eu liguei no Crea e perguntei quantos arquitetos estavam tinha o registro, entendeu? Eu não lembro não, assim, eu me lembro que eram muitos assim, ó. E aí eu comecei a pensar como que eu ia chegar até essas pessoas, entendeu? Mas eu lembro que eram muitos arquitetos naquele momento lá, sabe? Então, eu tive iniciativa e busquei uma oportunidade, busquei informação, quantos, quantos arquitetos são? Entendeu? Eu sou eu, não é para todo, não é para a população inteira, é só para arquitetos porque muitos arquitetos também ali, eu, eu peguei lá no, eu peguei essa informação, ela só era um dado, porque ali eu tive que entender quantos do, do, já tinham esse serviço, quantos não tinham. Aí foi oferecendo. Quando eu comecei a vender o serviço, aí uns falaram, não, eu já faço isso aqui no escritório, a gente já tem quem faça. E aí eu fui vendo, ah, não, então não é todo mundo. Então dos... Aí eu fiz lá a minha pesquisa. Então, dos 400 que eu fui tentar vender, ali 100 já tinha esse serviço, mas 300 ali não tinha ainda não, entendeu? Então... Então, são para esses 300 Então, como que é esses 300 Quem que é a persona? Entendeu? Esses 300 são quem? Ih, tem, tem, tem coisa aqui, né? Que esse negócio de 300 tem? Os 300 tinham... O que que é isso? E agora, galera, que eu quero pontuar muito bem isso aqui, ó. Cara, MVP e a gente, a, o MVP, ele é quase que, que um mito, entendeu? Porque quando você encontra, o MVP, ele não existe. Não é assim, entendeu? Não existe um MVP. Você encontra o MVP, entendeu? Então, assim, o seu produto minimamente viável, em português, o seu produto minimamente viável, que é assim, ó, atendeu a solução, o gasto foi pouco, o cliente está 100% com o problema dele resolvido, e agora eu vou pegar isso aqui e vou vender para outra pessoa. O MVP, ele é encontrado na validação. Ah, eu preciso muito, eu tenho que anotar e colocar palavronas. É muito pequenininha, é só 24 ali. Que agora que é validação, é muito cara. Validar é uma das coisas, o nome está aí, é, da, é validar, é dar validade. Qual é o valor? Que valor tem? Quem dá valor para o seu trabalho não é você. Quem dá valor para o seu trabalho não é você. Quem... Vou botar, coloca valor no seu trabalho. Não é você. Quem dá valor para o seu trabalho é quem compra. Quem compra o seu produto. Ai, ai, ai. Agora que eu vejo que eu tô grandão demais. Vamos ativar aqui. pequenininho. Faz a transição. Aí, pronto. Quem dá valor no seu trabalho não é você, é quem compra. E agora eu vou voltar aqui, será que ficou em cima? Ah, eu acho que ficou em cima da prototipagem, o um outro slide. Vivendo <risos> e aprendendo. Você só vai saber se, o, se a solução sua é boa se alguém comprar essa solução de você. A prototipagem, ela visa encontrar o MVP. Uma vez prototipado, você pode sim vender o protótipo. Pessoas precisam entender isso. O Orkut ficou versão beta o tempo todo. Não é verdade? O Orkut nunca deixou de ser versão beta, não é? não é? Quantas versões betas não existem por aí? A versão beta simplesmente é o protótipo do produto. E a gente usou uma rede social durante muito tempo, achando bom demais, sente até saudade que ela foi o tempo todo um protótipo. Então assim, ó. Você precisa vender esse protótipo seu, você precisa anunciar, você precisa encontrar essa pessoa, você precisa convencer essa pessoa que ela precisa do seu projeto, da sua solução, você vai vender essa solução para essa pessoa. O nome disso é validação. A pessoa vai comprar, vai falar, cara, olha, eu tô com um problema lá na prefeitura, o seu projeto está fora das, das normas deles, eles falaram que tem um manual lá que você tem que seguir, você não está seguindo, então, a partir desse momento, a validação está ruim, está com pouco valor o seu produto, porque está resolvendo pouco o problema. A validação é uma escala de tantão que o seu, de solução que você está dando para o problema. É uma quantidade, é uma quantificação. O, o, o valor que você gastou nesse protótipo, o valor que o seu cliente pagou, entendeu? É isso que é o seu MVP. É assim que você tem que ver. Muitas vezes, você tem uma solução muito boa e você não conseguiu ver o valor que essa solução tem. A solução está boa, está atendendo, mas você poderia estar tendo uma lucratividade muito maior porque você não, não, não conseguiu validar o, o, o que realmente de solução você está dando para o seu cliente. Então, você precisa ouvir seus seu cliente, você precisa ir lá no seu cliente, a validação é isso. É o retorno, é vender e perguntar cliente, e aí, o que, que você achou? Eu vou falar assim, cara, isso aqui mudou minha vida, eu não acredito como que, que, eu, que ninguém deu essa solução aqui para mim antes. Cara, muito obrigado, você é fantástico. Poxa, era 10 reais, agora é 20. É isso que eu quero dizer. Validação é isso. É você caminhar na lucratividade enxergando que a oportunidade está sendo muito bem atendida e viabilizando cada vez mais. O seu produto minimamente viável é isso. A melhor solução que você pode dar. O menor custo que você pode ter. O maior lucro que você pode absorver. E que disposição as pessoas têm para pagar para você isso. É, 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 é muito importante você entender que se você tem uma ideia que ninguém quer pagar por ela, ela não vale de nada. Nós falamos isso aqui no começo. Se você tem uma ideia, ó, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia sensacional. E você não faz a menor ideia de quem vai comprar esse, essa ideia de você, de quem vai comprar essa solução. Se não tem ninguém disposto a pagar por isso, você simplesmente tem uma ideia muito ruim. Essa que é a verdade. Se você quer saber se a sua ideia é boa, pergunte para alguém se ela quer comprar essa ideia de você. É assim. Meu sogro tem uma máxima assim que eu acho fantástica. A gente conversa de empreendedorismo, etc. E, e atua, empreendeu a vida inteira. E ele fala, primeiro você encontra quem paga. Depois você encontra quem produz. Isso é uma, isso, isso é uma linha de raciocínio, é a aula inteira, quase, numa única frase. Primeiro você vai encontrar quem paga. Então, assim, ó, tem pessoa precisando disso. Depois você vai falar assim, você faz isso? Faço. Você pega isso que essa pessoa faz, melhora o valor desse produto, e entrega para quem precisa. Pronto, É basicamente essa é a aula. Só que aí que está, se você não entender que, você, que o seu produto precisa passar constantemente por um processo de validação, você não vai aumentar seus lucros. Para você aumentar a sua lucratividade com o seu escritório de arquitetura, se você quer realmente ter salubridade para trabalhar com projetos, pergunte aos seus clientes se realmente está sendo bom para eles. É eles é que vão dizer acredite no seu cliente, olha, é verdade, não é que o cliente não tem razão, e não é que o cliente sempre tem razão, nem sempre o cliente tem razão, a frase é essa, nem sempre o cliente tem razão, porque muitas vezes, é... quem sabe da, da viabilidade do, do seu negócio é você, entendeu? Quem sabe dos recursos que você tem para entregar é você, então, às vezes, a opinião do cliente, você tem que avaliar ela simplesmente como validação. Atendeu ou não atendeu, foi bom para ele ou não foi, foi lucrativo ou não foi, entendeu? Porque a, 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 o, o, o contexto de trabalho do, 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 dentro da arquitetura ou de qualquer outro empreendi, em, empreendimento, a validação, ela simplesmente vem no final do processo... E aí, no, quando você vem retomando ele, é o processo inverso que é a validação. Identifiquei uma oportunidade, apliquei essa oportunidade. Ah, o meu cliente teve um excelente retorno e eu lucrei com isso. Isso é o meu MVP. E aí, assim, ó é... a pergunta da, da, da nossa aula, ela simplesmente, que é o tema da nossa live aqui hoje, que é a live 2, que é qual a área mais lucrativa. Qual é a área mais lucrativa da arquitetura? A área mais lucrativa da arquitetura, ela é simplesmente quando você tem um produto validado no mercado. Se você não validar, você nunca vai encontrar a área mais lucrativa da arquitetura. A área mais lucrativa da arquitetura, se você... você encontra a área mais lucrativa da arquitetura. E ela depende da realidade de cada um, depende das parcerias que você faz, depende dos recursos que você encontra, depende de quem está disposto a pagar por isso, depende se a solução você, que você tem para dar é muito boa, se isso realmente está gerando um resultado muito bom para o seu cliente. Então, é... esse emaranhado, esse agregado de informações da Live 1 e agora da Live 2, é onde você vai retomar o raciocínio do seu negócio, você vai ter iniciativa de aplicar essas ferramentas que a gente está falando aqui, e aí nesse momento você vai identificar qual é a área mais lucrativa para esse negócio para você. Eu, por exemplo, hoje atualmente, é... depois de entender que eu poderia estar o tempo todo fazendo um novo produto, que eu poderia estar o tempo todo dando novas soluções para esse produto, que eu poderia expandir o meu produto e serviço para novos nichos, que eu poderia ter é, é, poderia atender clientes de um mesmo nicho, mas da, de maneiras personificadas e diversas. Então, hoje aqui no escritório a gente tem, tem um, um, um segmento e a gente tem um produto para esse segmento que a gente vem trabalhando ele há muito tempo, é um grande emaranhado intelectual que a gente adquiriu para poder ter esse produto que é transformar marcas em espaços, em arquitetura. Pegar empresas empreendimentos, pegar marcas, marcas que já existem, marcas que querem dar um novo sentido, marcas que estão surgindo, transformar essa marca num espaço edificado, visando e focando a experiência do cliente deles, utilizando isso de ferramenta da arquitetura em parceria ao marketing, ao branding. Entendeu? Então... É, o meu MVP, de verdade, veio nesse momento, quando eu uni o empreendedorismo, quando eu uni a minha a minha carreira empreendedora e, e também é, de arquiteto, quando eu peguei a bagagem que eu tinha, quando eu olhei para o mercado e vi que tinha ali é, é, um nicho que ele precisava realmente desse produto, formatei esse produto para esse cliente de maneira que a concorrência não fazia e hoje em dia a gente trabalha com isso. Trabalha fazendo é, 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 e melhorando cada vez mais esse case e a entrega desse produto de serviço que a gente faz com o trabalho com as empresas, empreendedores e marcas. Eu poderia falar disso aqui por horas e horas, porque realmente esse produto, é, eu validei esse produto por 10 anos, 7 anos, que foi quando eu realmente comecei só que eu não sabia que lá, lá atrás eu, eu já estava validando, porque se eu soubesse que o que eu estava fazendo lá atrás poderia começar sendo validar, validando, eu com certeza teria alcançado esse, esse MVP muito antes, entendeu? Então, assim, o que demorou para mim, para eu poder realmente ter um, um um MVP de qualidade, porque assim, eu estou falando MVP de qualidade aqui, é um tema até errado, assim, porque MVP é isso, ele é a qualidade ele é ou quão qualidade seu trabalho teve, entendeu? Então, se a partir de hoje vocês começarem a já entender que vocês precisam buscar um produto, que vocês precisam buscar é, um, um, um relacionamento salubre com a sua empresa, com os produtos que você oferece para o seu cliente, é, enfim... Se vocês começarem a olhar agora para o seu negócio, se vocês não têm negócio ainda, vão montar um negócio na arquitetura e já começarem a aplicar ferramentas como as que a gente falou na Live 1 na Live 2 aqui agora, vocês vão responder imediatamente para você mesmo, porque quem precisa dessa... Só você consegue responder essa pergunta. Qual a área mais lucrativa da arquitetura? Concentre-se. Observe o que realmente... é vai ser lucrativo para você. E o que realmente é lucrativo para você? O que realmente é lucrativo para você é quando você atendeu algo alguma necessidade. Não adianta você ganhar lucro com um único serviço. A empresa não sobrevive, empresa nenhuma sobrevive vendendo um produto. Não queira que o seu negócio seja lucrativo com um único cliente. Não, quando eu falo de lucratividade, não é fazer a boa Entendeu? Lucratividade é uma constância, é um trabalho, é um rito, e ele vem lá na validação. Quando você validar o seu produto, naquele momento você vai encontrar qual é a área mais lucrativa para você atuar. É quando você começar a planejar, quando você começar a emergir nos problemas, a buscar oportunidades e começar a prototipar serviços e produtos. Se você não prototipar, se você não identificar como é que você vai entregar, você também não consegue solucionar o problema. Beleza? Pessoal, que alegria, conseguimos. Bom, ó, hoje, problema pra caramba. E vem problema e vai, problema vai. E, e nossa, que isso. Mas conseguimos aqui, ó. Chegou um momento aqui que eu até, até preocupei. Eu falei, ah, não é possível. tem que parar a live aqui. Mas, cara, deu tudo certo. Que maravilha. Ficou aí mais uma aula maravilhosa. A satisfação é imensa mesmo. No final de cada aula aqui, nossa, eu me sinto assim tão bem, porque... É, falar isso aqui pra vocês é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Obrigado mais uma vez e até sábado que vem, sábado que vem, 9 horas. Deus abençoe a gente. Vamos estar aqui de novo. Cuide da sua empresa, pense em você, pense nos seus negócios. Tenha saúde, se cuida. Um abraço, galera. Obrigado, até sábado que vem.